0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast buenos días hoy es viernes primero de diciembre diciembre ya un mes bueno, un mes bonito, la Navidad, el Año Nuevo, muchas fiestas, pero también la calle está que no se puede salir. Ayer, mucha gente en las redes quejándose de que la capital estaba totalmente colapsada y eso que no han dado el doble. Pero nada, yo soy manuel Peña y hoy estaré yo solo acompañándolos. Así que vamos de una vez a lo que tienes que saber para empezar el día y terminar la semana. Buenas noticias en el inicio de la COP28, que es la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la conferencia más importante en lo que tiene que ver con clima, que empezó ayer mismo en Dubái. Y la buena noticia es que se aprobó, finalmente, un fondo para pérdidas y daños provocados por el cambio climático. Ese fondo es como una cuenta de ahorro, donde los países más desarrollados, que son los que más contribuyen al cambio climático, pondrán dinero para ayudar a los países más pobres, menos desarrollados que contaminan menos, mucho menos, pero en muchos casos sufren las peores consecuencias del de cambio climático. Este fondo, desde que fue anunciado, ya de una vez puede contar con los primeros 476 millones de dólares. Los Emiratos Árabes, que son los anfitriones de la COP28, se manifestaron con 100 millones, la Unión Europea de una vez puso 150 más, Alemania y Reino Unido de a 100 millones por cabeza. Y Japón y Estados Unidos, 10 y 16. Son 476 por ahora, pero la idea es que en algún momento el balance de ese fondo pueda alcanzar los 100 mil millones de dólares. Y nosotros tuvimos un rol clave en que se aprobara este fondo. Nosotros lo joseamos, bien joseados. De hecho, República Dominicana lideró un grupo de 12 países que diseñó la propuesta. Y eso es porque nosotros somos uno de los países elegibles para poder usar esos fondos porque estamos entre los países más vulnerables a los desastres naturales cada vez más extremos causados por el cambio climático. Y como ha venido siendo ya costumbre, en los últimos meses ya tenemos en esto, vamos a dar un par de noticias chulas para terminar la semana con buen ánimo. La primera es que en Detroit, en la ciudad de Detroit que... Tuvo su época como la capital de la fabricación de carros, de vehículos. Ya hay otras ciudades, en otras partes del mundo sobre todo, pero Detroit era como la capital. Y allá acaban de abrir un tramo de carretera de un poquito menos de medio kilómetro que puede cargar los vehículos de manera inalámbrica, los vehículos eléctricos, quiero decir. Así mismo como lo oyes, es la carretera que carga los vehículos. En la carretera hay unas bobinas que transfieren electricidad por campo magnético a un receptor que está dentro del vehículo, que a su vez el vehículo puede estar parado o moviéndose, no importa, la carretera lo carga. Esta tecnología la está desarrollando una startup israelí que se llama Electreon. Empezaron con esta primera prueba en Detroit, pero en el 2024 tienen planes de reconstruir gran parte de la carretera más importante del estado de Michigan, que pasa por ahí por Detroit, para incluir más tramos que tengan la tecnología esta que puede cargar los vehículos eléctricos. Además, ya están haciendo varias pruebas en ciudades de Europa, Israel y China. Y la idea es que en algún momento la gente no tenga que pararse a cargar los vehículos, que esa es la gran limitación. Ahora mismo, por lo menos, es la gran limitación que los vehículos eléctricos tienen cierta autonomía, algunos tienen más que otros, pero eventualmente la gente se tiene que parar a cargar su vehículo. Y no es tan rápido como echar gasolina, que tú echar gasolina en cinco minutos, como mucho. Bueno, los vehículos eléctricos necesitan su ratico. Entonces, esto podría ser un game changer en el tema de los vehículos eléctricos. Y la otra noticia chula de hoy es que también en Estados Unidos, en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, acaban de anunciar unas máquinas expendedoras que se podría decir que son salvavidas. No es porque tiran salvavidas de, es de eso que uno usa en la playa, lo inflable, sino que la máquina dispensará naloxona y kits de pruebas de fentanilo. Todo gratis. O sea, tú vas, le das un botón pa' y te tira tu cosa. La naloxona es el medicamento que se usa para tratar. Es como un antídoto para la sobredosis de, de fentanilo, de opioides. Entonces, de inicio empezarán con 40 máquinas de esas en las áreas donde la epidemia de sobredosis de estos opioides sintéticos, especialmente el fentanilo, está peor, y después piensan ir llevándolas al resto de Estados Unidos. Y este, esto es una gran cosa, porque este problema de los opioides y el fentanilo es bastante grande, ya se está hablando de más de 100.000 muertes al año solo en Estados Unidos por sobredosis de opioides sintéticos, y tomando un dato del 2021, en ese momento se estimaba que al menos 2 millones y medio de adultos en Estados Unidos tenían algún tipo de trastorno por uso de opioides. Eso fue en el 2021 y eso ha ido aumentando, o sea que ahora está peor. De esos millones de personas, solo una de cada cinco, o sea alrededor de un 20%, recibió medicinas o tratamiento. Es decir, que esas 100.000 muertes podrían ser muchísimas menos si la gente tuviera acceso a tratamiento a tiempo y tratamiento adecuado, por supuesto. Ahora vamos a las más cortas Después de casi tres años desde que se fue la última embajadora de Estados Unidos que tuvimos aquí finalmente ya Biden se decidió a nominar un embajador para República Dominicana El elegido es el abogado puertorriqueño Juan Carlos Iturregui que tiene un currículum larguísimo en temas de comercio, infraestructura, energías renovables, políticas públicas y mercados extranjeros o sea que tarde pero seguro, Biden decidió finalmente, se decidió a mandarnos un embajador. Contrataciones públicas siguen encontrando y anunciando ilegalidades en la licitación famosa de los semáforos del Intran y de la empresa esta Transcorlatam. Una de esas nuevas ilegalidades es que en el contrato se incluyeron partidas o ítems o servicios que no estaban en el pliego de condiciones. El pliego de condiciones es como la guía para que la gente pueda participar en la licitación. Ahí que te dice, mira, lo que tú tienes que cotizar es esto, esto, esto y esto. Entonces se incluyeron en el contrato partidas que no estaban en el pliego de condiciones. Otra cosa que dice Contrataciones Públicas que encontró es que el Intran, en este caso, violó la ley al usar un documento firmado por su director administrativo y financiero, o sea, del Intran, pero hay un decreto que dice que ese documento debió ser generado por el sistema de información financiera del gobierno. O sea que eso sigue dando agua a beber y todavía no hay, no hay una investigación clara. El Tribunal Supremo de Rusia declaró al Movimiento LGBT. Y movimiento ahí hay que ponerlo entre comillas porque no es una organización oficial. O sea, no hay una organización que se llame Movimiento LGBT. Sino ellos se refieren a cualquier activismo por los derechos de la comunidad LGBT. Entonces, volviendo... El Tribunal Supremo de Rusia declaró al movimiento LGBT como una organización extremista y prohibió cualquier actividad o, ma o manifestación de, este, de esta comunidad con efecto inmediato. Allá últimamente se han aprobado también leyes que prohíben la propaganda dirigida a menores de, y vuelvo y cito, relaciones sexuales no tradicionales y también han prohibido las operaciones de cambio de sexo. Los organizadores de cualquier actividad del movimiento LGBT podrían recibir condenas de 10 años de cárcel. La gente está hablando de la detención de Raúl Rizik, que es un empresario y expresidente del grupo Mejía Arcalá. Y Raúl fue detenido por la Fiscalía del Distrito de una manera bastante aparatosa, por cierto, de acuerdo a un video que anda por ahí, y lo detuvieron por presunta violencia de género presunta porque todavía no, no hay muchos detalles y obviamente es una acusación por el momento que supuestamente le hizo su ex esposa de 27 años. Lo acusó de abuso físico, verbal y psicológico. Dicen que la fiscalía tenía meses buscando lo que estaba prófugo y que habían allanado dos lugares y no lo habían encontrado, pero llama la atención que una persona con ese perfil pudiera estar dique prófugo aquí en el país. Los abogados defensores del de señor Rizik dicen que la detención fue... que violó sus derechos. Eh, ya dije que fue aparatosa y realmente fue un poco violenta, vamos a decir. Y además dicen que esas acusaciones son falsas y que se la inventó la esposa para destruirlo. O sea, como que ella había dicho que lo iba a destruir. Pero bueno, la justicia ya se encargará de aclarar. El Banco Central volvió a bajar la tasa de política monetaria en un 0.25%, eso lo dicen en 25 puntos básicos, creo que es. El número ahora mismo no importa mucho, lo que importa es saber para qué sirve esta tasa de política monetaria, que es la que determina los intereses de los préstamos, o sea, los intereses a lo que te van a prestar a ti o a las empresas. Y la estuvieron subiendo durante muchos meses, después de la pandemia y la crisis que vino con ella, para que hubiera menos dinero moviéndose en la calle, bajar así la demanda, o sea, la cantidad de gente queriendo comprar cosas y teniendo el dinero para hacerlo, y de esa manera controlar la inflación. Como ya la inflación se puso dentro del rango meta de 4%, minutos más, minutos menos, ya desde hace meses vienen bajando nuevamente la tasa esta de política monetaria. ¿Para qué la bajan? Para que haya mejores intereses, comience a circular más dinero, que haya más dinero en la calle, y se dinamice la economía. Y para cerrar, yo sé que hoy dimos varias noticias buenas, pero hay que dar esta advertencia que la dio realmente el presidente del CODIA. Sabemos que el CODIA es el colegio de los ingenieros, arquitectos y agrimensores. Y él dijo que el 80% de las obras del sector privado de nuestro país, o sea, todo lo que haya sido construido, edificios, locales, plaza, etcétera, Dice él que el 80% no cumple con los requisitos que exige la ley. De las construcciones. No se sabe si eso vino de un levantamiento. O, él, si, o si él tiró ese dato ahí al ojo por ciento como dicen. Pero él dice que bueno. Muchas de esas construcciones las hacen personas que no son ingenieros. Que lo hacen sin hacer un estudio de suelo. Que lo hacen sin aprobación de los ayuntamientos. Y después sabemos que vienen. No en todos los casos verdad. Pero vienen las marrullas de. Si lleva 10 varillas ponle 8. Si lleva un cemento 2.10 ponle un 80. Y por ahí María se va. Entonces realmente es preocupante, es algo que las consecuencias de estas irresponsabilidades no se verán hasta, hasta el día que pase una vaina y ahí nos demos cuenta de que había fallo de construcción. Hasta aquí el episodio de hoy, señores, estamos en, digo, en diciembre ya. Cójanlo suave, que la calle está complicada, pero disfruten su Navidad con tranquilidad, todo se puede. Nos vemos el lunes. Mm -hmm.